0: Herzlich willkommen zu Football Quark mit einer neuen Ausgabe, die Stars von Morgen. Heute ist bei mir zu Gast Immo Osterkamp. Äh, drittes Mal glaube ich schon bei uns, wenn ich das richtig habe. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Oh, moin. <lacht> moin, Immo, <hi. lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich hatte das vorhin mit Torben irgendwie bequatscht und er sagte, ja, du warst ja eh schon, also es ist ja, ich glaube, das dritte Mal jetzt, das wird ja schon zu einer richtigen, zu so einer richtigen Tradition, dass du bei uns reinschaust.
1: Es <lacht> freue mich auf jeden Fall, ja. Es ist immer schön, wenn man Konsistenz bei solchen Dingen hat natürlich und, und irgendwie vorbeischauen kann und das heißt ja zumindest, dass das, was ich mal erzählt habe, irgendwo richtig ist, weil es ja vorangeht, was für mich natürlich ganz schön ist. Genau,
0: es gibt auf jeden Fall keine Widerworte von den Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Äh, dürft natürlich dann bei der Gelegenheit, fordere ich euch auf, natürlich auch mal äh, Fragen zu stellen, die wir, die wir dann mal weiterreichen und eventuell in einem anderen Podcast dann nochmal aufbereiten. Ähm, was machst du eigentlich genau hier? Das ist ja die spannende Frage. Also du warst die letzten beiden Male da und hast darüber berichtet, dass du für Gridiron Imports ähm, im Recruiting tätig bist, also dass du Spieler versuchst, an Colleges zu vermitteln. Dann gibt es noch so ein Stichwort Name, Image, Likeness. Das waren jetzt drei Stichwörter, wo du auch aktiv bist. Und äh, da du jetzt gerade wieder in den Staaten gewesen bist, und ähm, ja, ich meine, die richtige Signing. Period läuft zwar noch nicht, aber irgendwie entscheiden sich die College-Spieler immer früher oder die Recruits jedes Mal früher für ein College. Äh, passiert da gerade ganz viel und ganz zum Schluss möchte ich mit dir auf jeden Fall auch nochmal, weil bei die Stars von morgen sprechen wir auch über den Draft und du hattest letztes Mal, weiß ich noch, als wir gesprochen haben, angeteasert, dieses Jahr jetzt könnte echt besonders werden, was den Draft betrifft und Möglichkeiten für Spieler aus Deutschland und Europa in der National Football League. Deswegen, äh, ja, schauen wir mal, was da geht.
1: Ja, <lacht> Dann,
0: ja, ich würde sagen, du, du, äh, du kannst ja mal einfach erzählen, wie es in den Staaten gewesen ist für dich. Seit wann bist du wieder hier und äh, ja, was hast du so erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt zurück seit dem 15. Juni. Ich bin damals in die Staaten rübergeflogen am 30. Mai für die Critter Imports College Tour. Das war jetzt unsere inzwischen... Sechste Tour 2020 haben wir ja einmal eine Tour nicht gemacht. Das lag ja aufgrund der Pandemie. Da konnte ja niemand rüber. Aber ähm, ja, jetzt quasi wieder die zweite Tour in Folge. Seit letztem Jahr machen wir wieder die College-Touren, weil es natürlich auch wieder möglich ist. Dementsprechend viele Chancen geschaffen, viele Chancen kreiert, für Spieler in die USA zu kommen, sich bei den Colleges zu empfehlen. Und da hatten wir so ungefähr ja an die 20 internationalen Spieler mit. Ähm, war auf jeden Fall eine super aufregende Reise, die College-Tour ging insgesamt so an die zwölf Tage, davon wirklich zehn effiziente Arbeitstage, kann man quasi sagen, an denen man sich empfehlen konnte, war jetzt dementsprechend natürlich lange unterwegs, war, war offiziell vom 31. Mai bis, bis 11. Juni wirklich aktiv in Texas und in Los Angeles für die College-Tour, um die Spieler zu empfehlen und ja, dann, dann noch mal quasi ein, zwei Tage Urlaub gemacht, bevor es dann zurückging in die deutsche Heimat nach Hannover. Und ja, auf jeden Fall viel unterwegs gewesen, um, um einfach den, den Sport voranzubringen. Und ich glaube, das war auch dieses Jahr sehr erfolgreich, was wir da gemacht haben, deutlich erfolgreicher als die letzten Jahre auch.
0: Was machst du da eigentlich genau? Also ich stelle mir jetzt mal so ein romantisches Bild vor. Ihr trefft euch am Flughafen, fliegt rüber und... Äh dann hast du hast du irgendwie so einen Bully gemietet mit ein paar Sitzplätzen drin und dann fährst du mit den Leuten
1: durchs Land, mit den Jungs.
0: Äh, oder wie, wie läuft das eigentlich tatsächlich ab? Erzähl mal.
1: Ja, also das romantische das Bild, das, das greift es ganz gut, glaube ich, schon so ein bisschen an. Also was wir natürlich machen, ist in der Vorarbeit sehr, sehr viel. Und zwar, wir müssen die Hotel-Locations buchen, wo es dann hingeht. Wir haben dafür diesmal im Voraus die gute Möglichkeit gehabt, dass wir quasi uns an zwei Standorten wirklich festsetzen konnten. Wir haben zum einen in, in Dallas, wirklich in, in Flughafennähe, ein sehr gutes Hotel bekommen, das auch ähm, wir zu einem guten Rabatt bekommen haben, was natürlich einfach prima ist, weil du dann von da aus in alle Richtungen fahren kannst und nicht auch die ganzen Klamotten und alles, was du so hast, rumkutschieren musst. Und auf der anderen Seite hatten wir die Möglichkeit, in, wo wir in Los Angeles waren, bei einer Division 3 schule die Dorms zu benutzen und im Gegenzug dazu sollten wir dann bei der Schule halt am Megacamp teilnehmen und dadurch quasi auch denen helfen, ne, überhaupt das Ganze aufzubauen und durch diese, durch diese Dormlage auch natürlich nochmal so viel Geld sparen, äh, ja, konnten wir so viel Geld sparen, dass wir überhaupt einen Trip nach Los Angeles noch leisten konnten für die Spieler und das alles im, im Rahmen, im finanziellen Rahmen zu halten, weil das kann ich auch einmal sagen, also bei uns, die Tourkosten lagen, wenn man einfach nur auf die rohen Teilnahmekosten guckt, lagen die ungefähr bei 1.400. Dann kommt dazu, dass die Leute noch ihre Flüge buchen müssen und teilweise auch sich selber die Versorgung an Essen kaufen müssen. Wenn man dann nämlich on the road ist, dann können wir nicht noch weiter das Essen irgendwie bezahlen in den Hotels und in den Dorms, weil das aber alles irgendwo abgesichert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man, wenn man auf diese Vorarbeit, auf den Tourrahmen erstmal blickt, dann haben wir natürlich die Spieler alle organisieren müssen, denen natürlich auch Briefings geben müssen, deren Eltern Briefings geben müssen. Was kommt eigentlich auf die Spieler zu, mit denen man einen, sag ich mal, auch wirklich Real Talk ähm, geführt. Und dann haben wir alles gebucht, alles organisiert, geschaut, dass die Leute auch wirklich alle ihre Flüge gebucht haben, dass die ihre Visas organisiert haben. Auch das ist immer eine Sache, wo die Spieler gerne mal äh, auch manchmal schlampig werden können, wo Leute dann Okay, was für ein Visa brauche ich? Ja, ach, ist Amerika, da komme ich ja so rein. Nein, Nein, da muss ich schon mindestens ein Touristenvisa besorgen. Und dann ist da natürlich auch ein Hin und Her mit, bist du geimpft? Oder das war zumindest ganz lange so, weil bis kurz vor der Tour war noch Impfpflicht.
0: Okay. Mhm.
1: Und das hat dann, wurde dann erst zwei Wochen davor gekippt, was natürlich dann für uns in dem Sinne ideal war, weil wenn du Jugendliche dabei hast, gibt es auch manchmal welche, die eventuell noch keine Impfung hatten aus medizinischen Gründen oder einfach aus persönlichen Gründen. Hat aber alles geklappt, also wir konnten wirklich jeden mitnehmen. Es war dann so, dass ein, zwei Spieler ausgefallen sind aufgrund von Verletzungen, die sie leider hatten, wo es dann aber natürlich auch ist, hey, okay, dann kriegst du auch dein Geld zurück. Also wir sind dann nicht irgendwie, wo wir sagen, deshalb behalten wir die Kohle dann ein, so du hast ja schon für die Tour gezahlt. Mhm. Aber das fließt natürlich alles super in die Organisation dann mit rein, diese ganzen Punkte, die dann dahinter kommen, dass wir dann auch kostentechnisch natürlich alles abgedeckt haben, dass quasi ein Gesamtbetrag erstmal erwirtschaftet wurde, um, um diese Tour durchzuführen. Ähm, und das ist dann auch immer ein Gesamtbetrag, wo wir dann sagen, okay, jetzt haben wir das, wir wollen aber auch keinen Gewinn machen, also überstretchen wir auch nicht die Tour. Und ja, mit all dieser Vorarbeit im Rücken ging es dann halt am 31. Mai wirklich für alle los, für alle rüber. Teilweise auch schon am 30. Mai die Leute, die früher eingeflogen sind. Wir hatten noch eine kleine Truppe aus Düsseldorf, die früher auch wieder abgereist sind, weil sie halt ein GFL Juniors Spiel hatten am Ende der Tour und dementsprechend dann auch schon früher angereist sind, um mehr mitzunehmen, was sogar ganz gut für die war, weil dadurch hatten wir durch diesen Frühkontakt hatten wir schon ein Camp von der Stephen F. Austin mitnehmen können, was dann wiederum später zu College Offers von zwei Spielern geführt hat. Ähm, ja, und sind dann, halt, sind dann halt in die USA geflogen, sind in Dallas angekommen, haben da die Leute ins Hotel geholt, gingen dann gefühlt schon am ersten Juni direkt los mit den Football-Camps und hatten die Möglichkeit, durch, durch diesen Dallas-Standort auch immer ja, hin und zurück zu fahren, sage ich mal. Und durch, dadurch, dass in Dallas alleine schon, ich glaube, fünf Division One-Schulen sind das, in einem 1-Stunden-Radius direkt drumherum sind, hatten wir da natürlich einen perfekten Ort und von da aus immer nach dem Motto wie eine Sternenfahrt: da fahren wir hoch nach dem, wir fahren jetzt in den Norden eine Stunde, dann fahren wir wieder zurück zu unserem Hotel, schlafen da und den nächsten Tag fahren wir dann nach dem irgendwie nach, nach Süden oder nach, nach Osten, Westen von Dallas und sind schon wieder bei der Schule und konnten natürlich dadurch die Spieler prima promoten.
0: Ja, im Herzen von Texas äh, seid, ihr natürlich, seid ihr natürlich genau richtig. Was natürlich auch eine Recruiting-Hochburg ist, ne? das darf man natürlich auch nicht vergessen dabei. Äh, da ist die Konkurrenz natürlich auch größer, als wenn man jetzt äh, irgendwo im mittleren Westen weiter nördlich Richtung Wyoming oder so
1: zum Beispiel geht, ne? Auf jeden Fall, also das hat man wirklich gemerkt in Texas, da schlägt das Herz Football, da ist auch Highschool-Football riesig, also wir waren zum einen einmal im Stadion von der DeSoto High School und das war schon ein Stadion, da haben locker 10.000 Leute reingepasst, also es ist unglaublich, auch in Dallas selbst, ist ja im Vorort, so nordwestlich von Dallas ungefähr, liegt liegt Allen und das Allen High School Stadium, das ist eventuell ein, einigen Leuten bekannt, die einfach, also das kriegt man mit, weil das ist ein Stadion, das ist auch vor einem Monat, glaube ich, viral gegangen, als dann der Vergleich kam mit, da ist ein englischer Fußballverein gerade aufgestiegen und dann ging dieses Bild auf Twitter und Instagram und überall rum, Premier League Stadium, Texas High School Football League Stadium und dann hattest du dieses Bild von den von den Allen Eagles, dieses 25.000 brandneue moderne Stadion, das vielleicht 5, 6 Jahre alt ist, und dann nebenbei dieses, dieses Premier-League-Stadion, was auf jeden Fall, sage ich mal, vom Charme deutlich interessanter ist als das, als das Stadion in Texas. Aber das ist ein Stadion, das ist so alt. Da gehst du wirklich sogar für den einen Block das, über eine Treppe durch den Vorgarten irgendwelcher Englischen, in der englischen Arbeitersiedlung, um dann in das Stadion reinzukommen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber halt dieses Highschool-Football-Stadion, was einfach sinnbildlich dafür ist, wie beliebt und bekannt einfach Highschool-Football in in Texas und in den USA, aber halt insbesondere in Texas nochmal viel mehr gelebt und zelebriert wird und das ist natürlich schon, schon krass dann halt, ne, wenn du das siehst und dann, wenn man darauf zurückkommt Heart of Football Heart of, Heart of America, ne, dieses ganze Heart of Texas Ding, da bist du halt natürlich in Dallas dann absolut richtig am Platz weil dadurch, dass diese Highschool-Kultur da auch so gelebt wird kommen natürlich auch für die ganzen Football-Camps viel mehr Schulen als nur die Schule, die eventuell Gastgeber des Camps ist und das haben wir auch bewusst so gewählt, dass wir wirklich an Orten waren, wo so viele Colleges dann auch dementsprechend kamen, dass man nicht nur mit einer Schule geredet hat, sondern mit eventuell teils 20 Schulen bei einem Footballcamp reden konnte, um halt wirklich die Spieler so effizient, wie es nur geht, zu promoten, damit einfach so viele Looks da sind, wie, ja, wie, wie einfach nur möglich ist.
0: Ja, und da bleibt natürlich auch der Markenname, das Branding bleibt natürlich dann auch hängen. Ihr präsentiert euch ja als Gridiron Imports. Ähm, für die, die die letzten Folgen mit dir noch nicht gehört haben oder dich noch nicht so kennen, äh, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr das Zeug dazu habt oder haben möchtet, äh, könnt ihr Gridiron über die Social Media Kanäle kontaktieren und ähm, euch dort vorstellen äh, und dann wird euch auch gesagt, was man, was man letztendlich braucht, um überhaupt in diesen, um so in diesen Circle äh, der Recruits reinzukommen. Ne? Also, ihr macht dann ja in Deutschland verschiedene Trainingslager, zu denen man eingeladen werden kann. Dafür braucht es aber immer Filmmaterial und so. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief drauf eingehen. Es geht ja eher darum, dass die Leute wissen, an wen sich wenden können, ähm, wo man euch findet. Ne? Und äh, das ist äh, sich auf jeden Fall lohnen kann, äh, wenn man das Zeug dazu hat, mit der richtigen Firma dorthin zu gehen. Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt nochmal, weil du gerade schon sagtest, das kostet halt auch Geld und so. ne Und äh, jetzt weiß ich ja, dass die, dass die besseren Recruits auch manchmal so ein bisschen Sponsoring im Rücken haben, dass sie das also nicht, äh, nicht alleine bezahlen müssen, was da so an Kosten anfallen. So. Wer, wer sind denn überhaupt so die, die, ja, die größten Namen oder die, die gefragtesten Recruits, die du dieses Jahr dabei hattest? Gab es welche, bei denen du vielleicht auch im Vorfeld weniger damit gerechnet hast, dass die plötzlich so einen Hype auslösen, äh, weil die vielleicht richtig, richtig, richtig starke Camps hatten auch?
1: Ja, also auf jeden Fall hatten wir da einige, einige wirkliche Hochkaräter dabei, die wir auch wirklich schon im Voraus natürlich darauf vorbereitet haben, wo wir teilweise mehr als die Spieler selber wussten, dass das so passieren kann. Also wenn man, wenn man sag ich mal, direkt drauf blickt, auf wen hatten wir auf der College Tour mit, hatten wir natürlich einen interessanten Vorteil. Dadurch, dass wir einige Spieler auch dieses Jahr mitnehmen konnten, die schon zum einen auf der Tour letztes Jahr waren, wodurch die natürlich einen ganz anderen Vorbereitungsstandpunkt hatten, aber zum anderen auch teilweise Spieler hatten, die jetzt einfach im Voraus schon College-Offers teilweise bekommen hatten. Also wenn wir insbesondere jetzt mal auf die deutschen Spieler gucken, dann hatten wir Clemens Richter mit dabei. Der hat jetzt bei Connecticut committed, bei UConn, hat er sein Commitment gemacht als Titan, Der hatte zum Beispiel einen großen Vorteil, dadurch, dass er schon eine Eastern-Michigan-Offer hatte, die hat er kurz vor der Tour bekommen, ich glaube, so zwei Wochen vorher ungefähr, hat er natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit durch die Schulen bekommen, teilweise, weil sie schon gesagt haben, oh, that's the German Thailand, All right got it. Ne? Also dadurch, dass sie dann da schon nachgefragt haben, weil sie halt wussten, okay, der hat die erste Offer, der ist interessant, der ist quasi d one Material, wenn das eine Schule sagt, dann glauben wir das, das ist immer so ein bisschen der große Haken beim Recruiting. Sobald du eine Offer hast, es ist viel einfacher als davor, weil solange du keine Offer hast, sind die immer so hm, who offered you? Und dann ist es halt immer diese Frage, okay, wer hat mir die Offer, also wer, wer hat dich schon geoffert, weil die sich ganz oft einfach nicht trauen, der Erste zu sein, der das erste Angebot macht, weil welche psychologischen Kriegsführungsgründe das auch immer hat, aber oft trauen sich die Schulen nicht, die erste Offer zu troppen und ja, durch diese Offer im Rücken hat er natürlich super viel Aufmerksamkeit davon anfangen gehabt. Eastern Michigan zum Beispiel ist auch wirklich nur wegen ihm zu einem Camp gekommen an der SMU, wo sie gesagt haben, hey, wir kommen nur quasi eigentlich um diesen einen Spieler zu sehen. Der Rest da in Texas ist uns total egal. Und so ein bisschen haben sich teilweise auch andere Schulen dann verhalten bezüglich entweder Clemens oder auch anderen Spielern, die wir mit hatten. Also wir hatten auch zum Beispiel zwei Nigerianer mit, die extrem viel College-Aufmerksamkeit bekommen haben und auch schon im Voraus Offers hatten. Also wir hatten zum einen Anthony Endika mit, der hatte drei Offers, drei kleine Offers von D1-Schulen vor der Tour. Das ist jetzt ein Inside Offensive Lineman, also ein Guard vor allem, der jetzt 2024 ans College gehen wird. Der hatte Dartmouth, der hatte Penn University und der hatte Monmouth, also vor allem High Academic Schulen als Angebote und hat dann aber auf der Tour so performt, dass jetzt die größte Offer, die er dann bekommen hatte, war Cal Berkeley, ähm, ja, und dann zum anderen hatten wir haben wir Jude Okuleke mit dabei gehabt. Der ist Class of 2026. Die Tackle, vor allem wird er als Nose-Tackle rekrutiert. Die größte Offer von dem während der Tour war jetzt äh, Minnesota. Und die größte Offer, die er davor schon hatte, war Pittsburgh, wodurch dadurch, dass der auch mit einer Power-5-Offer als einziger in die Tour gegangen ist, natürlich extrem viel Rückenwind und Aufmerksamkeit hatte, weil dadurch konntest du auch immer bei den Camps schon zu den Coaches gehen und natürlich sagen, Hey Coach, I got a Power Five Guy for you. Hier, ne, ich habe wen mit. Der hat schon eine Pittsburgh Offer. Der ist wirklich gut. Class of 2026. Guck den dir mal an. Dann, wenn du den Jungen gesehen hast, dann wusstest du eh, okay. So, wen wollt ihr eigentlich nach Motto verarschen? So, das ist ein Chrome Man. Einfach unglaublich, <lacht> unglaublich talentierter Spieler. Und dass der dann auch noch jetzt zwei Jahre oder beziehungsweise drei Jahre erstmal noch an der Highschool haben wird, das macht natürlich die Coaches dann ganz schön heiß. Und wenn wir aber jetzt auf, auch, auf Spieler gucken, die, wo man vor der Tour eventuell vielleicht nicht gedacht hat, dass das so ein Turnout ist. Ich, ich selber habe es gedacht. Aber zum einen, ob der Konstantin Paschos, das mir hundertprozentig vor der Tour so geglaubt hat, <lacht> bezweifle ich mal. Aber generell auch, auch ob er es so erwartet hat, dass es sogar mit einer Power 5 auch verenden wird von der Tour, das ist nicht ganz klar. Konstantin Paschos, Düsseldorf Panther, Class of 2025, der geht jetzt auch nochmal für zwei Jahre an die Showt. Rosemary Hall High School, eine der prestigeträchtigsten High Schools in den USA überhaupt, wenn wir insbesondere von akademischen Leistungen sprechen. Das ist eine High School, der berühmteste Alumni ist, glaube ich, Kennedy. Ähm, ja, also es ist schon, es ist schon eine, eine starke Schule, die aber auch wirklich sehr, sehr viel Football-Talent produziert. Und bei Konstantin war es so, der ist wirklich... Rein in die Tour gegangen, der war letztes Jahr schon mit, da war er noch auf jeden Fall um die 20 Kilo leichter, als er dieses Jahr war, und ist als Defensive End mit reingegangen, zwei Meter groß und hat wirklich vom ersten Tag an absolut performt, die Aufmerksamkeit bekommen und hat dann ungefähr damals am ja, 7. Juni hat dann Houston angerufen und war die erste Schule, die ihm quasi eine Power Five-Offer gegeben hat. Aber ich glaube, für ihn, offertechnisch, ging es schon am 2., 3. Juni los und ist mit mindestens fünf, ich glaube sogar sechs Offern, am Ende von der College Tour gegangen und hatte davor keine einzige Offer von auch nur irgendeinem College und dementsprechend natürlich mit, mit, einem absolut, mit einer absoluten Performance da rein, was einen dann natürlich ja, extrem glücklich einfach macht. Und dann noch zu wissen, okay, der hat jetzt zwei Jahre an der Highschool, das wird auf jeden Fall ein deutscher Spieler, der, der einen sehr großen Impact machen kann.
0: Es macht den, macht den Sprung für die Spieler natürlich auch leichter, wenn sie erstmal an der Highschool Fuß fassen, ähm, um von dort aus dann eben den Sprung an die Colleges zu machen, weil ich sag mal, äh, ja, es, es sei mal dahingestellt, der deutsche Football entwickelt sich natürlich klar in die richtige Richtung, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Level, was ich dort habe und vor allem weil ich dort auch gleich diesen diesen Rhythmus habe, den ich später auch am College habe, ne? dieses dieses äh, frühmorgens schon Training, Weightroom und dann habe ich aber noch Schule und dann dann habe ich am Wochenende spiele und ne, so das ganze drumherum ist einfach, wir haben halt, wir haben halt ja in Deutschland noch keine richtigen noch keine 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 Schulen quasi, an denen die jungen, äh, ja, Männer darf man ja fast noch gar nicht sagen, also, ähm, wenn die wirklich noch zwei Jahre zur Highschool gehen, dann reden wir ja von, von 15-, 16-Jährigen teilweise, ne, ähm, die, äh, die dort versuchen Fuß zu fassen, ähm, ja. Was hat sich, du hast das letzte Mal schon gesagt, So, wir haben in Düsseldorf eine ziemlich gute Jugendarbeit, ne? Hamburg, Berlin, glaube ich, hattest du genannt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ja. Was hat sich so, wir haben vor einem Jahr, glaube ich, letztes Mal gesprochen über das Thema Jugendarbeit und Recruiting in Deutschland. Was willst du so sagen, vom Stand letztes Jahr, das war, glaube ich, äh, Anfang September haben wir gesprochen, bis heute, was hat sich nochmal wieder getan? Was hat sich vor allem im Positiven natürlich verändert? Äh, wo ist es vielleicht aber auch schwieriger geworden? wenn du dir das anguckst?
1: Ja, also auf jeden Fall, was sich im, im, im Positiven sehr, sehr gut entwickelt hat, ist, ich selber habe nochmal eine, eine sehr gute Entwicklung mitbekommen im Süden. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich die letztes Jahr auch schon erwähnt hatte, die auch über Jahre wirklich konstant gute Jugendarbeit natürlich betreiben. Stuttgart, Munich Cowboys und, und die Schwäbischer Unicorns. Mhm. Auf jeden Fall, aber was man auch merkt, ist zum Beispiel im Hessener Raum die Bad homburg Sentinels betreiben mhm. gute Arbeit. In Dresden hat man nach wie vor sehr gute Zahlen, auch wenn das eventuell, ja, oder wirklich aktuell in, in den GFL Juniors Ergebnissen sich nicht ganz so widerspiegelt. Wirklich für mich die Überraschung des Jahres. Also ich wusste schon, dass das ein guter Verein ist, aber dass sie auch spielerisch das so gut umgesetzt bekommen dieses Jahr, Potsdam Royals. Ähm, wirklich sehr positive, gute Überraschung in der GFL Juniors Nord dieses Jahr, auch das Potsdam vor allem, die haben ja die Jahre, muss man ja ganz böse einfach sagen, also ich sag mal, vor der Pandemie haben die noch nicht wirklich in Jugendarbeit investiert und das hat sich jetzt ganz stark geändert. Seitdem, die haben auch wirklich sehr gute, junge, engagierte Trainer in ihrer Jugendarbeit und auch ein paar Veteranen, also die haben einen sehr gesunden, guten Mix und da geht wirklich einiges, das finde ich immer super schön. Ähm, einfach, dass das natürlich Vereine auch einfach gibt, die jetzt weiter rein investieren, genauso Bad Homburg wo sich eine gute Entwicklung gerade macht und einfach ja auch im Süden, man sieht es halt. ne Also Stuttgart dieses Jahr haben natürlich Pech, was die Kadergröße angeht, was aber eigentlich das Talentlevel angeht. Sehr, sehr guter Verein und die machen sehr gute Arbeit. Und natürlich Schwäbisch dieses Jahr sehr, sehr gut. Die haben auch nochmal gute Verstärkung bekommen, einfach aus dem Umland und teilweise übers Internat, was da die Talente angeht. Und ja, halt ne natürlich sonst die anderen Vereine. Also NRW ist es wirklich ganz klar, dass da dieses Jahr auch wieder Düsseldorf eine Macht ist. Und einfach einen, einen Blog, an dem kommst du nicht vorbei aktuell. Und die werden auch mindestens unter den Top 4 sein, wenn ich sie nicht sogar eventuell im Finale sehe.
0: Ja, und dadurch ja bei den Männern wahrscheinlich bald auch wieder GFL 1. Ne? Ähm, was sicherlich auch ein Produkt der guten Jugendarbeit ist. Ähm, ich weiß noch, um, um so ein bisschen vielleicht auch auf die Kritik hinzukommen. Ne? Wir hatten letztes Jahr darüber gesprochen. Du kannst vielleicht sagen, ob es da mittlerweile ein klares Statement zu gibt. Äh, ich hatte mit äh, Leuten von dem Berlin-Adler, unter anderem auch Schuhan Vater gesprochen. Und äh, dort wurde gesagt, dass äh, Berlin-Thunder aus der ELF eben nicht nur die gestandenen Spieler der GFL-Vereine abwirbt, was ja auch völlig legitim ist, dass Spieler dahin gehen, wo sie, wo sie Geld verdienen können. Ne? Sondern dass man auch anfängt, quasi Kader aufzufüllen, indem man jungen Spielern Dinge verspricht, die am Ende so zumindest die Aussage der Adler nicht gehalten werden können. Äh, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es immer noch eine Diskrepanz dazwischen gibt. Dürfen Spieler, die in der ELF einen Vertrag bekommen haben, überhaupt noch an diesem ganzen Recruiting und am College Football teilnehmen? Jetzt auch im Hinblick auf Name, Image, Likeness, wo er ja sowieso auch im College Football Geld verdient wird. Ist das mittlerweile klar oder ist das immer noch ein Problem und kann es passieren, dass ein Spieler, der, sag ich mal, mit 17 Jahren sagt, ey, ich, ich melde mich mal bei Berlin Thunder an und bekomme irgendwie einen Vertrag, minijobber vertrag dass der am Ende, wenn er das Zeug dazu hätte, noch zum College zu gehen, nicht dürfte?
1: Wie ist das? Also, genau, also natürlich, es gibt ein bisschen klarere Einheiten, was die Regeln anbegeht. Erstmal natürlich muss, muss ich ganz klar sagen, ich bin, bin auch absolut kein Fan davon, wenn schon seitens der ELF im Jugendbereich rekrutiert wird. Ich glaube, da sollte man sich auch so, so, so ein Alterscap setzen irgendwie, dass man zumindest jemanden, der in den Herrenbereich geht, ein Jahr lang doch bitte zumindest ein Jahr mindestens im Senior-Team haben soll. Der Rest lässt sich eh nicht verhindern. Natürlich lässt sich auch nicht verhindern, wenn jemand 19 ist, frisch aus der GFL Juniors kommt und direkt sagt, hey, ich möchte ELF spielen, weil der und der Grund und der auch ein Spieler ist, wo es spielerisch recht gerechtfertigt ist, wo es auch körperlich gerechtfertigt ist, dann ist das natürlich immer dieses Ding, wo man dann so einen Anwalt Deutsch entwickelt und dann sagt, okay, von Fall zu Fall. Aber grundsätzlich bin ich absolut kein Fan davon, wenn, wenn die Jungs, sage ich mal, aus dem Jugendbereich in die ELF gehen. Insbesondere, wenn es dann nur nach dem Motto darum geht, dass es eigentlich darum geht, einen Kaderplatz zu füllen dann ist es sowieso schade, weil, weil ich generell glaube, dass Leute sich erstmal spielerisch entwickeln sollten, bis die in den Spielbetrieb reinkommen, insbesondere weil auch das, das Level der ELF sich jetzt auch schon in Jahr 3 sehr besonders entwickelt hat und wirklich sehr stark vorangegangen ist. Und da ist es natürlich dann auch sehr schade, um die GFL-Vereine, die Ende des Tages eigentlich immer noch ja die Foundation legen und, und wirklich die Grundlage des gesamten deutschen Fußballs sind, weil wenn man selber nicht ausbildet, dann sollte man aufpassen, dass man Ausbildungsvereine auch nicht dadurch kaputt bluten lässt. Und das sind natürlich immer so Faktoren, die da mit reinspielen. Wenn man jetzt vor allem auf die Sache guckt, hey, kann ich als ELF-Spieler noch ans College gehen? Dann ist da meine ganz klare Antwort, nein. Das ist nicht möglich, außer folgenden Ausnahmegründen. Und die sind ganz beschränkt und die sind zwar wie folgt, wenn du jetzt, sage ich mal, in der ELF bist und noch ans College möchtest, dann da müssen folgende Sachen eingetreten sein. Du darfst kein Geld bekommen haben, du darfst auch nicht spielen, du darfst höchstens im practice court sein und es muss dir vertraglich zugesichert sein, dass du keine Gelder bekommst, außer, sage ich mal, nur solche typischen Spesenersätze, also quasi Kost und Logis nach dem Motto, das darf gecovert sein, das ist dasselbe dann quasi wie bei einem College. Aber du musst deinen kompletten Amateurstatus beibehalten und dementsprechend darfst du nicht spielen, denn die ELF sieht sich auch selber nicht als Amateurliga, sondern es ist ja eine sich professionalisierende Liga, was dann natürlich ein geschöntes Wort ist für Semi-Pro. Und Semi-Pro ist schon Semi-Pro und nicht mehr Amateur. Und das heilige Wort für die NCAA ist immer Amateur. Und auch wenn der Spieler Geld verdienen können durch Name-Image-Likeness, dann ist dieses Geld immer nur sponsoring und kein festes Vertragsgeld. Und dieses feste Vertragsgeld ist immer der Unterschied zwischen semiprofessioneller Sportleistung, wenn dein Verein dich bezahlt oder wenn nur ein Sponsor dich bezahlt. Und dadurch, dass offiziell in der NCAA dich nur der Sponsor bezahlt und sei es eine Million, dass du an dieser Schule bist, aber offiziell ist das einfach nur aus dem juristischen Rahmen heraus dann trotzdem Amateursport im Vergleich zu halt diesen Vertragssport. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den du da noch mal nennst, äh, für junge Spieler, die vielleicht auch zuhören oder deren Väter oder Mütter zuhören oder Coaches auch, die in diesem, in diesem Zwiespalt sind. Ne? Ähm, was also geht, und das hast du noch mal klar gesagt, sich so ein Recruiting, so eine Reise in die USA zum Beispiel finanzieren zu lassen, durch einen, durch einen netten Sponsor, durch einen netten Geldgeber oder so, das ist völlig legitim. Äh, was halt nicht geht, ist, dass ich wirklich einen, einen halb professionellen Vertrag und sei es auch nur einen Minijobbervertrag vertrag oder so habe, bei einem Verein, bei einem Team, ähm, dann hätte ich tatsächlich Probleme damit. Äh, das fand ich nochmal ganz wichtig, dass du das rausstellst. Und äh, ich würde sagen, zum Ende, weil du ähm, hast jetzt noch ein paar Spieler genannt, die jetzt so in den nächsten Jahren, es wird ja bei einigen dann auch echt noch dauern, bis sie dann an die Colleges gehen. Ich weiß noch, dass du letztes Jahr im September sagtest, ah, dieses Jahr haben wir so ein, zwei, vielleicht drei Spieler, die eventuell Richtung Draft schielen können, wenn es gut läuft für die. Ähm, wir haben mit, mit äh, Lorenz Metz und mit Kilian Zira haben wir ja zwei Spieler dabei gehabt, die ähm, sich für den Draft angemeldet haben, die am Ende nicht gedraftet wurden, aber jetzt erstmal bei den Houston Texans und bei den Chicago Bears dabei sind und sich hoffentlich für die Kaderplätze profilieren können. Ähm, du hast aber damals schon gesagt, ey, aber die nächsten ein, zwei Jahrgänge, die werden stark. Da können wir was erwarten aus deutscher oder auch aus europäischer Sicht. Äh, jetzt weiß ich, Maximilian Mang, äh, Hadert er noch, also wird wohl eher noch ein weiteres Jahr am Cottage bleiben, es sei denn, der schießt jetzt richtig durch die Decke dieses Jahr, ne dann ist das vielleicht was anderes, aber hast du, ähm, ja, hast du ein paar Namen, die wir uns für dieses Jahr auf jeden Fall angucken sollten, die ja, auch für den kommenden Draft relevant sind? Weil ich glaube, wir freuen uns alle über mehr deutsche und europäische Spieler in der National Football League.
1: Ja, also auf jeden Fall, und das ist, das ist auch das Interessante natürlich, es gibt ja auch einige Spieler, die, sage ich mal, durch die Pandemie bedingt auch, auch teilweise extra Jahre noch bekommen haben, die jetzt teilweise noch an den Colleges sind, auch wenn ich da jetzt sage, also ne auch das schlägt dann teilweise negativ auf den Traf Stock ein, wenn du jetzt zum Beispiel sieben Jahre irgendwie am College bist und dann schon 26 bist, wenn du in den Draft gehst, aber wenn wir jetzt knallhart, sage ich mal, auf die Namen gucken und auf die Leute gucken, die in die NFL gehen können, dann ist es natürlich interessant, weil auch jetzt dadurch, man muss das auch in der Perspektive betrachten, okay, 2017 hat es so angefangen, da waren die ersten drei aus Europa, die ans College gegangen sind. Dann hat sich das direkt gesteigert, 10, 20, jetzt sind wir so ungefähr nach dem Motto bei, bei ja, so 25 Leuten, so ein auf denen, die halt die halt sein können halt an diesen Colleges. Also die Zahlen der Europäer und internationalen Spieler natürlich an den Unis wird immer größer. Und dadurch wird natürlich auch der Pool an den Spielern immer größer, die jetzt in die NFL gehen. Und da haben wir halt dieses Jahr super interessante Jahrgänge an Jungs, die teilweise einfach durch diverse Gründe halt jetzt erst Seniors sind oder auch Juniors sind, die aber so einen Impact haben, dass die halt, dass sie halt sich wirklich empfehlen für die NFL und da interessant werden. Und wenn wir da natürlich gucken, ein Spieler ist super interessant dafür, das ist, das ist Brandon Coleman, der kommt ursprünglich aus Berlin, hat zwar einen amerikanischen Namen, ja, ist aber ein Deutscher, beziehungsweise ist ein Deutsch-Amerikaner, ist aber eigentlich in Berlin komplett groß geworden. Der ist zwar in Amerika geboren, ist dann aber direkt als kleines Kind rübergezogen in unsere Hauptstadt, hat da wirklich auch seine ganze Jugend verbracht, ist dann aber des Footballs wegen, weil er eigentlich Basketball in Deutschland gespielt hat, damit er aber ein Dual Athlete sein kann überhaupt, ist er in die texanische Heimat seiner amerikanischen Familie gegangen und ist jetzt bei der TCU und ist da auch Starting Right Tackle. Und das ist einfach natürlich ein Big Guy, der bei einem championship Contender mit dabei ist im Kader, der da auch spielt, der da auch konstant spielt, der da auch gut spielt. Das ist natürlich jetzt auf jeden Fall, sage ich mal, der Frontrunner aller deutschen Namen für die NFL. Wenn man dann aber natürlich weiter reinguckt, gibt es auch noch ein paar, paar Jungs, die jetzt auch alle sich irgendwie so langsam empfehlen. Ne? Also Nurudino Nuiili bei Nebraska, der ist auf jeden Fall einer, den muss man im Auge behalten. Der hat auf, aus diversen Gründen letztes Jahr nicht spielen können. Diverse Gründe. Spielt aber dieses Jahr und ähm, ja, ne, also der, der, der hat halt dadurch, dadurch jetzt wieder eine gute Chance, ist auch eigentlich als Starter mit projected. Ähm, das macht es natürlich interessant. Ich habe gestern mit Ed Edward Westerin aus Finnland zum Beispiel geredet. Der ist bei West Virginia jetzt als Starter gesetzt. Ähm, dementsprechend da auch, auch nochmal ein weiterer Europäer, der startet. Dann hat man auch noch Mark Petri bei Syracuse. Also es sind ein paar Namen da. Jasper Fries, da wird sage ich mal, eher kritisch an der Tatsache, dass er halt bei einer kleinen Schule ist. Ähm, aber der hat natürlich durch seine Hochzeit jetzt ein paar NFL-Connections, ohne vorwegzunehmen, wen er geheiratet hat, kann man einfach mal auf seinem Instagram gucken. Und dann sieht man, wer sein absolut weltberühmter Schwiegervater ist. <lacht> also auch da gibt es, sage ich mal, auch außerhalb <lacht> so gute Geschichten was die Entwicklung angeht. Ja, und es sind einfach einige Jahrgänge, die jetzt sich so wirklich in Bewegung setzen Richtung NFL. ne? Also wenn ich wenn ich das lustige Name-Dropping weiter betreiben kann, Dimitrius Gekundis aus München, Western Illinois. Ähm, ja, es sind einfach wirklich Jungs dabei, die jetzt alle langsam, langsam aber sicher, sich alle Richtung, Richtung NFL, CFL, ELF, GFL bewegen, wo es auch am Ende dann der Reise für die hingeht. Aber natürlich ist einfach die Tatsache da, es werden mehr Jahrgänge und es werden auch, nicht nur Deutsche, sondern auch wirklich Europäer immer mehr, die jetzt auch dann auf diese ja, Senior-Junior-Jahrgänge hinsteuern, wo die sagen, okay, College war eine schöne Zeit, ich habe jetzt aber wirklich Bock auf NFL oder Profifootball.
0: Cool, ja, da erwartet uns auf jeden Fall einiges. Äh, ja, du hast es schon, schon gesagt, äh, Social-Media-Kanäle, äh, ruhig, mal, ruhig mal durchgucken, sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Äh, wir werden bei den Stars von morgen auf jeden Fall in den nächsten Monaten viel über verschiedene Talente und natürlich auch die Talente Europas sprechen und ja, werden auf alle Fälle denen genau auf die Finger und Füße und Augen gucken, was sie, was sie, was sie, was sie so zeigen auf dem Feld. Den werten Herrn Coleman hast du ja auf jeden Fall mit genannt, der neben Steve Avila, glaube ich, im letzten Jahr auch wirklich wirklich eine starke Saison gespielt hat, ähm, mit mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass dieses Team so performt hat und es sogar bis ins Finale geschafft hat. Ähm, wir haben, hier, wir haben hier so eine nette Tradition zum Schluss, wenn ich mich jetzt verabschiede. Äh, ich denke, du wirst auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und auch noch mal was zu Gridiron sagen. Äh, aber generell haben wir es so gehandhabt, dass äh, der Gast immer das letzte Wort hat. Daher äh, möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bedanken bei dir für die Zeit, äh, einmal noch darüber zu informieren, was so gerade im Recruiting äh, und was in den USA und auch in Europa gerade im Jugendfootball los ist. Äh, ich denke, das war eine sehr interessante Folge für die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ja, verabschiede mich an dieser Stelle und ja, überlasse dir dann jetzt das letzte Wort.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall vielen Dank erstmal, dass ich dass ich hier sein konnte, dass ich, dass wir das wieder machen konnten. Das ist natürlich riesig und, und was mir natürlich immer am im Herzen liegt, ist Cridin Imports ist ein Non-Profit, wir verdienen damit kein Geld, wir haben auch mit der Tour plus minus null gemacht, Ende des Tages und wenn man da natürlich dann auch Lust hat, uns zu unterstützen, dann freuen wir uns natürlich riesig darüber. Wir sind alle spendenbasiert. Das heißt, man kann natürlich Spenden auch einfach machen an die Stiftung, um halt den, den Jugendfootball zu helfen, um Spielern auch zu ermöglichen, eventuell an die Highschool zu gehen. Also durch die Gelder, die wir dann auch durch diese Spenden einnehmen, finanzieren wir natürlich für einige Spieler den Highschool-Besuch oder die Teilnahme an der College-Tour, wenn die aus finanziellen Situationen kommen, wo das nicht finanzierbar ist, solche Reisen zu machen oder auch solche ihr Unternehmung zu machen, ein, zwei Jahre in den USA eine Highschool zu verbringen, weil natürlich auch für die Highschools, die bekommen Scholarships, Stipendien, aber das heißt nicht, dass das unbedingt voll bezahlt ist. Also dementsprechend natürlich wäre ich jedem dankbar, der irgendwie den, den Jugendfootball unterstützen möchte, weil das ist immer unser Ziel, den Jugendfootball zu unterstützen und die Spieler zu fördern.